0: Hei, og velkommen til episode 2 av Sensitivitetspodkasten. Jeg heter fortsatt Eileen, og jeg gleder meg til å dele en episode 2 med dere om karaktertrekket Sensitivitet. Temaet i dag tenkte jeg skulle være da, «Hvorfor er det nyttig å vite om sensitivitet?». Idé det har delt den første episoden og snakket litt med folk og forklart litt, og så er det litt sånn at ja, alle kjenner seg jo litt igjen, det er jo helt normalt og så videre. Um, så tenker jeg at det er en nyttig kunnskap for å forstå seg selv bedre, først og fremst den sensitive, men også hvis man har, man lurer på man har en, par, en partner eller et barn som kan være sensitiv, som man ønsker å forstå bedre. Så hvorfor er det nyttig kunskap. Og hvis man går og lurer på, er jeg sensitiv? Og, og hvordan finner jeg det ut? Så ønsker jeg å dele et par kartleggingsverktøy. Disse fem områdene hvor, hvor sensitiviteten kan komme til uttrykk på. Som jo da er fysisk, personlig, socialt, ideologisk og spirituelt. Jeg vil også snakke litt om forskningen bak det er jo da hovedsakelig mesteparten fra Elaine Aron og amerikanske psykologin og grunnleggeren av begrepet the highly sensitive person og så vil jeg dele någon litteraturtips helt til slutt ok, hvorfor er det her nyttig kunskap. jeg tenker når jeg startet da i 2007 og fant dette begrep så bare umiddelbart begynte jeg å forske mer på det for det, jeg, her var det land som var nyttig og viktig for mig og jeg har alltid gått og kjent på sånn annerledeshet liksom sånn, hva, hva, hvorfor oppfatter jeg, opplever jeg så annerledes enn de andre så når jeg oppdaget det her så ble jeg bare det var en sånn kjempeaha opplevelse, veldig lettelse og sånn, wow, er det så enkelt? er det faktisk at jeg er en en, en av de 15-20 prosentene som, som har et karaktertrekk, som øh, jo til da hadde gitt meg mest utfordringer. Så jeg ønsket jo å finne ut mer om det her for å forstå, og litt sånn også for å finne ut hvordan jeg kunne håndtere det på best mulig måte. Så jeg ble veldig glad. Det var ingen diagnose, det er ikke nødvendigvis noe som er begrensende. Det er ikke noe, noe feil eller galt, eller noe som, som, som jeg burde skamme meg over, eller gjemme da. For jeg har jo møtt mange på kurs, som kommer og bare og sier at, og jeg kommer på kurse dig deg, for jeg vil bare lære meg å bli kvittet. Få det bort. Hva, hva, er, hva er positivt og nyttig og stert, og hva er i det her? Hittil i livet har det egentlig bare gitt meg utfordringer, og så videre og så videre så tenker jeg da, nei, vi må bort fra det, at det er noe negativt, at det er noe sårbart, eller sart, eller hemmet, som de sa i gamle dager. Men jeg tänker jo at det, det, er, det, det er, kan være utfordrende da, i dette kravssamfunnet som vi lever i nå. Så det å forstå og akseptere dette her er nyttig kunskap både for de sensitive og for de mindre sensitive og jeg kan ikke få sagt nok at dette er ingen diagnose det er superviktig det er en, et personlighetstrekk som kan gi deg tilgang til styrke og ressurser og, og, og ja, hvis du kan finne balansen i det så kan det vara till stor glädje. Så igen så handlar det lite som jag nämnde sist, att finna de rätta orden som passer för dig. I starten huskar jag för mig var det lite sån enten så, så var det som att snacka om en superperson eller jag kände mig som en superkvinna. Jag var kreativ, jag bearbetar djupare, uppfattar mer jag är empatisk är ja, eller så var det gärna kan lätt bli överutmattad og overstimulert hvis det blir mycket støy eller reagerer starkt på lukt och ljud och ehm ja blir väldigt lätt gråt och lätt lättrört känslom all dessa ting när var väldigt sån ja. Så då går jag över till dessa områdena det er ju inte någon sån det är unikt kartläggningsvärdhet, det gäller ju för alla. Um, så det är ja, en metode inom psykologi for å utforska då som är då kan være en nyttig att få benytt for å sig seg da, og forstå sig selv og se denne sensitivitetsprofilen hvilke områder kommer sensitiviteten til uttrykk på og hvor skårer jeg høyt hvor skårer jeg lavt det er store variasjoner og ingen er lika. alle er unike på det fysiske området så er det jo alt som har med sansapparatet å gjøre lyd lukt smak sin sensorisk berøring og på godt og vondt og alle disse områdene og alle, alle kroppens reaksjoner da. så kan man jo gjerne reagere sterkt på mat, sult tretthet varme kulle lukter, lyder stress og de grundläggande fysiske behovene, som behov för nok sömn mat och rörelse. på det gode så kan man også ha stor glädje av matupplevelser, av musik, konst, goda lukter, nyanser, uppleva goda og i forhold lukta kan man jo også gjerne reagere sterkt på. Røyk, maling, parfyme. Kanske har man matintoleranser. Um, reagerer på alkohol. Ja. Så det på godt og vondt, og det påvirker kroppen. På det sosiale, det kanske det som er det mest utfordrende for den sensitive. At man har... Um, ja, man merker, registrerer andre sin stemning, non-verbal kommunikasjon, kan gjerne bli utmatt av, for eksempel kjøpesenter, at det er for mye lyd og mennesker og lukter, og hjernen går på, over på sjette gir. Um, men en sensitiv er veldig social hvis han kan styre hvem og hvor, og vor lenge og vilkom omgivelser og vilken aktivitet som jørel ja. Så får man ikke styrt verden. Man får bare h eh, overikkt og kontroll på, seg selv, på seg selv og egne behov. ogg der er der man må Man må kattægge sig selv, om man bde må bli god på sår bare områder, hvor er det er av avsensiteten vilke henyn er det jeg faktiskt må ta. Mm. så har du det på det personlige planen personlige området der har man jo gjerne ett sterkt rikt indre liv sterk intusjon eh, følelser man eh, har ofte sterk utviklet empatiske evner eh, man kan filosofere og grubble og tenke og ja, trives godt i eget selskap og och eh och ha ha god alenetid. Samtidigt så kan man også tänka seg själv ned, tänka för mycket nære frukt at att man avnder en ond cirkel, att man, man ser negativt på, at man inte hanterar kanske omvärlden sån som 80 80 resterande som er mindre sensitiva då. At man kan føle, føle at man ikke passer inn i, i i samfunnet. Og så har vi på det ideologiske området. Man er gjerne opptatt av rettferdighet, sterk rettferdighetssans, og reagerer kraftig på undertrykking og vold og krig og S kan se på niheten og få vut in i sam man kjenndet på må den fysiske smakten omtrent komme en om skjrme og in på nett hin av ja ta start inår seg håer ikke ut kränkelser av andre eller se eller dyr eller natur og så hjelljer duådag og vi dag akceptere respektere dette. Kanskje la være å se de mest voldelige bildene som blir vist. ungå voldsfilmer. La være å på, når man ser på nyheter på nett, la være å på de verste videoene, eller da skjermer man seg selv, begrenser inntrykkene som man tar inn. Så til slut spirituelt, det er jo da gjerne å være på en åndelig søken. Være opptatt av at det er noe mer, at det er en større, man er en del av noe større. Og um, være opptatt av å utvikle seg selv, lære, lære mer om seg selv i det store bildet. Mm. Og så ville jeg fortelle om um, Elaine Aron sine fire områder som hun har uh, lagd som er det engelske ordet does, -E does. Akkurat varför? Jag lutade lite på, men jag är lite osäker på hur hvor, hurdan det ble det, men det är i alla fall djup dens att få djup bearbetning av intryck. Ochen står för överstimulering. Eller hard disk overload som jag kallar det, eller när begret drar uppen i begret, det blir begret blir forterfullt, har disken bli full än mindre sensitive. Det er gjerne det som skiller. skiller den sensitive fra den mindre sensitive. Det blir, man kommer fortere enn nå, raskere den maksgrensen sin på input og inntrykk. E1 står for emotionell intensitet og empati, og S1 står for sensitivitet overfor det subtile. Det er ikke det at man sanser bedre, men dypere og mer kompleks bearbejding av den sanssinformajonen som, som kommer ind. I f forholdt til forskning, så er det jo, det forske stadig på sensitivitet. Det kommer mer om mer informationsjon og i forået til barn, hvor vi forstår om til barn. Det er 50-50 kvinder om en. Og det er kanske ekstra utfordrende for en mann, kan være, hvis man ikke blir møtt og fungerer, får lov å fungere i tråd da, med egne ressurser. Og forskningen viser jo at det er store ulikheter, men det er altså en signifikant forskjell i forhold til hvordan hjernen jobber og bearbeider inntrykk. Det er liksom ingen tvil om. Det er enten eller sensitiv eller ikke, høyrent eller venstrent. Det er liksom veldig tydelig. Det er ikke et gen som man kan se det på, men det er, sam, det er i samspillet mellom en rekke gener. Og, og I de tre områdene i hjernen som på en måte skiller sig ut, så viste det, det er senter for oppmerksomhet i hjernen, senter for empati og senter for behandling av relasjoner. Så det er gjerne større deler av hjernen som er aktivert, og utholdenheten i forhold til hvordan hjernen jobber, den, den gir ikke opp. Og da blir man jo også ofte mer sliten. Og aktiviteten, gjerneaktiviteten, er også økt, har disse MR-skanningene vist. Da. Så er det jo litt i forhold til det å leve i tråd med dette karaktertrekket. Da. Jeg tänker i Vesten, i kravssamfunnet vårt, så så er det jo at alt skal gå fort, man skal prestere, det er lite tid til, ja, altså det skal være effektivt, det skal være, du skal gjerne multitaske, du skal fylle alle roller i livet uten å mokke. Um, det, er, det er mye krav. Mens kanskje i et vest, vest, den vestlige verden, så er det tid for mer stillhet. Um, det er lov å vise følelser, for eksempel sorg. Det er lov å gråte. Det er mer rom for kanskje å sitte i ro, være stille. Bakker til klasserommet, eller på arbeidsplassen, eller i familjen altså, ja. så jag tänker det det och visar hurdan vilken kultur, vilken världen du lever i da. Om du om det är socialt accepterat att och att leva vise sensititeten sin, att inte prova skulden. Ehm um, att det är det är olikheter där. Da er vi ved vei ende. Da skal jeg bare kort nevne disse litteraturtipsene. Da er det jo først og fremst Elaine Aron, som har skrevet flere böcker som også er på norsk. Særlig sensitiv er jo hovedboka. Så har du någon diktige danske damer, Ilse Sand og Susanne Moberg. De har skrevet mange bøker. Og... Um i Norge har du Trond Haukedal som er en psykolog fra Bergen som har skrevet boken om høysensitiv i tett, det glemte karaktertrekket. Så har du en bok som heter sensitiv og sterk skrevet av Irene Abrahamsson og Lian Kyrkeseter. Og sist men ikke minst Marta Louise som også har gitt ut flere bøker om det å være sensitiv. Så det er bøker jeg Anbefaler, hvis du ønsker å dypdykke. Elaine Aron har også en workbook. Jeg usikker på om den er på norsk. Det kan jeg finne ut da. Så kom gjerne med spørsmål. Jeg har på min Facebook-side, Eileen Kase, eller så kan du og søker på Facebook på The Highly Sensitive Person Group. Det er min gruppe fra ja, 2007, hvor den har vært litt inaktiv de siste par årene, men der er jeg også tillgänglig. Så takk for nå. Så håper jeg du har av, av denne episoden, og til neste gang vi høres igjen. Ha det godt. Ha det!